0: Pues el día de hoy, eh, lunes que comenzamos la semana, se va a formalizar el cambio en la Secretaría de Educación Pública, deja la Secretaría el maestro Esteban Moctezuma Barragán, que está propuesto como embajador de nuestro país en Estados Unidos de América y eh, va a hacerse cargo la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez, maestra Delfina va a ser la eh, próxima secretaria de Educación Pública. Va Vamos a escucharlos, queremos que se sepa sobre este cambio, sobre este, estos nombramientos, que lo sepan todos los can. se trata de la educación, se trata también de nuestra representación Washington, entonces es un cambio trascendente, importante. Y vamos también, como todos los lunes, a informarnos sobre quién es quién en los precios de los combustibles, eso a cargo de Ricardo Shakespeare, y también vamos a eh, evaluar, vamos a eh, constatar el avance en las obras que se están realizando en el país. Entonces, eh, si les parece, eh, vamos con Ricardo y con los videos, cerramos esa este, formación, esa etapa de la formación y
1: luego eh, escuchamos a Esteban y a la maestra del FISPARIS. Entonces, vamos. Muy buenos días, señor presidente, eh, señor embajador, señor secretaria, amigas, amigos, eh, vamos a ver las gasolinas, gasolina regular, tenemos el precio más alto en Chevron, 21 pesos con 71 centavos por litro en La Paz, Baja California Sur, con un margen de 3 pesos 16 centavos y tenemos el más económico con el menor margen en franquicia Pemex Veracruz, Veracruz, 18 pesos 26 centavos por litro con un margen de 15 centavos. En la gasolina premium el más caro es Shell en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México 23 pesos con 29 centavos por litro, 4 pesos con 6 centavos de margen comparado con 24 centavos de margen de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz con un precio al público de 18 pesos 40 centavos, esto es la premium. En el diésel, el precio más alto para el diésel lo encontramos a 22 pesos 25 centavos por litro, en Scarcega, Campeche es de BP, con un margen de 3 pesos 19 centavos tenemos el más económico del diésel en Recom, en Canacín, Yucatán, a 19 pesos con 66 centavos por litro, un margen de 29 centavos, Qué bueno que estén dando barato el diésel hay márgenes muy bajos, los pueden ver en toda la tabla, nada más que vamos a estar revisando con mucho detenimiento, que no vayan a dar barato porque estén comprando diésel su facturado, eh, diésel que entre ilegalmente de los Estados Unidos a nuestro país, porque el chiste es que lo den barato porque va realmente a sus márgenes, no porque hagan algún tipo de trampa. Las tres marcas eh, que están dando los precios más altos en el país, el Redco, Redco Chevron y Corpogas Gas, y las tres que están dando más barato, que se han mantenido ya un buen tiempo todo este año parte del final del año pasado, G500 ExxonMobil y Orsan muy bien por ese esfuerzo que están haciendo. Tenemos con corte el día 12 de febrero la mezcla mexicana de petróleo a 51 dólares con 52 centavos, el promedio del diésel en 20 pesos con 60 centavos, de la Premium 20 pesos con 40 centavos y de la gasolina regular 19 pesos con 93 centavos. Es la segunda semana en que, de acuerdo a las instrucciones del señor presidente Andrés Manuel López Obrador está dándose el incentivo fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda y lo explicamos muy rápido, sencillo. Esta, esta segunda semana el precio promedio de la gasolina regular, que es la que está recibiendo el incentivo, es de 19 pesos con 93 centavos, esto el 12 de febrero. Eso quiere decir que un tanque, llenar un tanque de 40 litros nos cuesta 700 pesos, 797 pesos con 20 centavos. El estímulo fiscal de 0.3559, eso nos daría que el precio promedio de esta gasolina regular está en 19 pesos con 57 centavos, el tanque lo llenamos en consecuencia con 782.96 pesos, esto implica por el incentivo un ahorro de 14 pesos con 24 centavos, que es muy significativo porque eso hace que los precios de la gasolina regular estén en el promedio de precios del día día 30 de noviembre del 2018 y solamente se le aumenta el promedio de inflación del 2019 y 2020, que ese es el compromiso que ha hecho el señor presidente con todo el pueblo de México y esto ayuda mucho a la economía en general. Vamos a ver las verificaciones en gasolineras, 237 denuncias presentadas en la app del litro por litro, 133 verificaciones o visitas que se realizaron para atender estas denuncias o quejas y afortunadamente todos… Todos se dejaron verificar, solamente una gasolinera encontró se encontraron irregularidades y se cerraron dos, dos bombas, afortunadamente descalibradas, sin el uso de rastrillos o este tipo de aparatos que son para robar. Las más baratas, sin tomar en cuenta el margen, móvil en Tepatlasco Tepatla, de, de Hidalgo, Puebla, 18 pesos 39 centavos la regular, franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, 18 pesos 45 centavos, las más caras BP, 22 pesos 19 centavos en Chilpancingo Cinco y 22 pesos 15 centavos de franquicia Pemex en Chilpancingo, Guerrero. Hay que invitar a los de COFES a que se den una vueltecita en Chilpancingo. Pareciera que se andan poniendo de acuerdo para dar caros, pero que no. Pero esa es la labor de la Comisión Federal de Competencia Económica, que suenen por ahí las alarmas para que se den una visitada a Chilpancingo, Guerrero. Las más baratas para la Premium, 18 pesos 65 centavos franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. Y 18 pesos 89 centavos de Servicio Fácil, eh, Berrozábal, Chiapas. Las más caras, 23 pesos con 45 centavos franquicia BP en Iztapalapa, en la Ciudad de México, y 23 pesos 39 centavos también en Iztapalapa de Shell. Eh, llama la atención cuando empiezas a ver los mismos precios en una, en una plaza, yo creo que vale la pena revisarlo. Dísel 18 pesos 43 centavos de franquicia móvil en Morelia, Michoacán, y 18 pesos 59 centavos de Valero en eh, Apaseo el Alto, Guanajuato. $23 3 pesos con 43 centavos las más caras, franquicia Pemex en Tasco de Alarcón Guerrero y 22 pesos 59 centavos en Escárcega, Campeche, de franquicia BP. Seguimos revisando el tema de los, de los servicios sanitarios. Nos da gusto ver eh, que hay 4 de gasolineras que ya no cobran los baños, eh, esto en, el, en un lapso de un año que hemos venido eh, monitoreando, y además eh, del un 2 más limpios los baños en general en todo el país, qué bueno que le empiecen a poner atención, cada vez son menos los servicios de este tipo que encontramos en mal estado y que aparte sigan, sigan cobrando vamos a ver ahora el gas, gas LP satélite gas para tanque estacionario, el precio más alto en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, 14 pesos con 9 centavos por litro, un marco de 5 pesos 11 centavos estos angelitos, y Damigas la más económica para tanque estacionario en Acapetagua, Chiapas 10 pesos con 6 centavos por litro con un margen de un peso 30 centavos la más cara para cilindros de gas es GG Gas en Iztapalapa otra vez aquí en la Ciudad de México 25 pesos con 90 centavos por kilo con un margen de 8 pesos 64 centavos y para que vean que son mandados el margen de los más económicos que es en Doctor Mora Guanajuato es de 2 pesos con 15 centavos de Gas Providencia que lo está dando al público por kilo a 18 pesos con 60 centavos estabilidad en general en los precios del gas LP por abajo del índice de inflación como ha sido el compromiso del señor presidente 62 expendedores de gas LP fueron revisados en la semana 55 sin infracción 7 resultaron infraccionados por encontrar algún aparato descalibrado para el peso del gas LP. Muchas gracias. Vamos con los videos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 15 de febrero de 2021. En la torre de control y servicios de extinción de incendios, se inicia la instalación de consolas en cabina. Además, la colocación de alfombra y plafón en cabina de control en el nivel 20 y señaléticas en la parte exterior de la fachada del lobby. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se efectúa la construcción de la rampa helicoidal en los diferentes niveles, así como los trabajos de pasos y tendido de tubería para las instalaciones de red hidrosanitaria, eléctrica, voz y datos. En la terminal de combustibles y red de distribución se ejecuta la colocación de vidrios en cabina del edificio de control y torre de vigilancia, limpieza con explosión de arena y aplicación de pintura encubierta del tanque vertical atmosférico 1. En las redes eléctricas Voz y datos, se realizan los registros de media tensión a lo largo de la vialidad de servicios de apoyo ubicado en la terminal de combustibles y red de distribución, para la derivación del sistema eléctrico que alimentará la terminal de combustible. A la fecha se han generado 74.819 empleos civiles. Faltan 399 días de construcción. Gobierno de
3: México. Avance en la construcción de la refinería de Dos Boca.
2: Es 12 de febrero,
4: estamos en la cimentación superficial de la planta hidrodesulfuradora de naftas a cargo de Samsung. Ya vamos todos para arriba, Ve el reporte.
3: Respecto al avance en los trabajos de las cimentaciones superficiales en las plantas químicas, se trabaja en el sitio donde se soportarán los equipos y estructuras que desarrollarán diversas operaciones y procesos industriales así como también en los racks de las plantas hidrotratadora de naftas, diésel y gasóleos. Igual forma en la reformadora de naftas y desintegración catalítica y en las plantas de aminas y tratamiento de aguas amargas. En el área de almacenamiento, continúa el trabajo de obra mecánica en doble turno en tanques verticales y los tanques esféricos se reporta el arribo de gajos de Ecuador y muñones, los cuales se preparan para su etapa de soldadura en sitio. En el área de edificios, en el cuarto de control, se avanza en las maniobras de construcción de la planta alta. En el edificio contra incendio, avanza en los trabajos de armado de acero y vaciado de concreto en sus columnas. Y en los edificios A, E, C y D, continúa con la construcción de losa de piso y montaje de muros divisorios. También en el área de edificios de laboratorio, se inició con la excavación y zapata de cimentaciones. En el paquete de integración se trabaja en las cimentaciones superficiales de las torres de enfriamiento, enrejado y barda perimetral, drenajes y glorieta vial. En obras externas se realizan el trazo y desmonte en la ruta del gasoducto de 24 pulgadas. Continúa la obra civil en el área de captación y bombeo del río González. En materia de sustentabilidad continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero.
5: Gobierno de México.
6: Tren Maya, reporte de avances, semana 26 de 157. En el tramo 1, avanzamos en la formación de terraplén, el rescate de flora y fauna y la construcción de pasos de fauna. En el tramo 2, continuamos con las actividades de despalme, desmontaje de vía y la fabricación de durmientes, que ya asciende a 193,035. En el tramo 3, proseguimos en la obra de drenaje transversal, la construcción de planta de concreto y actividades de excavación. En el tramo 4, realizamos actividades de despalme y desmonte, demolición de carpeta y trabajos de conformación de terracerías, elaboración de materiales prefabricados. Es un proceso que ayuda a acelerar los tiempos de construcción. Consta de cinco fases. 1. Habilitación de acero. Se habilitan las varillas de acero según la disposición y cuantía que señala el proyecto. 2. Habilitación de cimbra. Se impregna la cimbra con aditivo desmoldante, verificando las separaciones de recubrimiento, con un óptimo apuntalamiento que garantice la estabilidad. 3. Colado. Se procede a colar la cimbra con el concreto previamente diseñado acorde a su resistencia. 4. Descimbrado y almacenamiento. Luego de 48 horas, se procede al desimbrado de los elementos y se disponen en el patio de almacenamiento hasta el momento de su traslado. 5. Transporte y colocación. Mediante el uso de una grúa, se realiza la maniobra de colocación. En el Tren Maya hacemos uso de las mejores técnicas constructivas. El Tren Maya avanza.
5: Gobierno de México.
4: Construcción del Tren Interurbano, México-Toluca. Reporte semanal. Vía, catenaria y obra electromecánica. Avance a la fecha 43.3%. Terracerías 1. Técnicos especializados instalan la vía formada con rieles de acero UIC-60 para cumplir con la inclinación y separación indicada en el proyecto, previo al colado de los plintos de concreto. Terracerías 3. Se habilita y coloca el acero de refuerzo para la losa de concreto para recibir la vía. Se cuela también la base de concreto para la colocación del muro prefabricado. Bitúnel. Se inició la instalación de vía y colado de plintos de concreto en el túnel derecho bajo la Sierra de las Cruces. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.4%. Frente 2, Carretera Federal. Se reiniciaron los trabajos nocturnos de montaje de elementos prefabricados de concreto con la colocación de cuatro capiteles en este frente. Paso inferior vehicular la venta. Se trabaja en la instalación de tubería para drenaje pluvial y pintura en los parapetos de protección. Subestación Eléctrica de Tracción 2. Se trabaja en la construcción de terracerías para el acceso a la segunda subestación eléctrica de tracción que alimentará al tren interurbano. Arteaga y Salazar. Se coloca el acero de refuerzo y la cimbra para la quinta trave del paso vehicular. Terminal Observatorio. Se reanudaron los trabajos de perforación, armado y colado de pilas para la cimentación de la terminal. El tren interurbano será un medio de transporte ecológico, rápido y seguro, el primero en su tipo en Latinoamérica. A lo largo de sus 58 kilómetros tendrá dos terminales y cinco estaciones intermedias. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
5: Gobierno de México. Las obras de la plataforma logística del corredor interoceánico comprenden la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como la modernización de la vía del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. A continuación, se informa el avance de obras a 15 de febrero de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos, la ampliación de 130 metros de muelle presenta un avance de 99%. En el tramo de 80 metros, se trabaja en el habilitado de acero de refuerzo para losa y traves. En el tramo de 50 metros, se finalizan los trabajos de habilitado y colocación de acero en interior de pilotes. El acceso carretero presenta un avance de 99.1%. En el puerto de Salina Cruz, inició el acopio de piedra para el rompeolas oeste, que se resguardará en los patios de almacenamiento. Avanza la integración del sistema de básculas para pesar el material antes de ser arrojado al mar. El nuevo rompeolas es una de las obras de ingeniería más complejas en materia marítima. 90% será conformado por piedra. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la renovación de las vías continúa en los cinco tramos, con un avance global de 29%. Se realizan acciones como suministro de balado, durmientes y vía, así como la conformación de plataforma, soldadura de rieles y habilitado de la nueva vía. También se realizan acciones para la protección de fauna antes del desmonte. La Plataforma Logística del Corredor Interoceánico busca el traslado de mercancías de una manera eficiente y competitiva para contribuir al desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec. Gobierno de México
7: Avances del proyecto prioritario Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura en materia de infraestructura y medio ambiente, se ha concluido la reforestación en la zona de Bosque Clausel y ahora se establecerá un sistema de senderos permeables hechos con materiales ecológicos. También se restaurará complementará el mobiliario preexistente para fomentar un disfrute del bosque que sea respetuoso con el medio ambiente. Para reaprovechar la infraestructura actual, el helipuerto se convertirá en un nuevo mirador con áreas verdes. Se rehabilitarán las áreas de estancia para actividades recreativas, culturales y de convivencia. Con el medio ambiente se concluyó el proyecto para que en los 41.695.10 m2 de esta zona ubicada en la tercera sección de Chapultepec se realice una reconfiguración vial del circuito existente con el objetivo de que funcione en un solo sentido y se incorpore una ciclovía confinada. Se agregarán reductores de velocidad, se mejorarán las banquetas, se sustituirá e incrementará la iluminación peatonal y vehicular y se incorporará señalización vertical y horizontal. Horizontal. Todo esto con el fin de generar accesibilidad, cruces y senderos seguros. La suma de estos trabajos contribuye a crear un bosque de Chapultepec más accesible y disfrutable para todas y todos los mexicanos. Más bosque para más personas. Gobierno de México.
8: La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco. Vivero. Se realizó la colocación de materiales orgánicos que servirán como base para plantación de vegetación acuática en las celdas de biofiltro. Continúan los trabajos de tensado de malla sombras y construcción de entrepiso en el pabellón demostrativo. Se instalaron rejillas de polietileno de alta densidad en el área de estacionamiento. Reforzamiento y mejoramiento de terracerías. Referente a las plataformas de tesontle que albergará el equipamiento social y deportivo, se continúa con la compactación de la capa final, así como los trabajos para el afinado de los senderos y el drenaje pluvial. En cuanto al desasolve del dren, se concluyeron los trabajos satisfactoriamente. Ciénega de San Juan, fase 1. Continúan los trabajos en zanjas e instalación de tuberías en los bordos interiores para completar la interconexión de los cuerpos de agua. Se mantienen los trabajos de rope de bordos, así como la construcción y rectificación de guarniciones. Juntos, recuperaremos la vocación ecológica de esta región en beneficio de las y los habitantes del Valle de México. Gobierno de México.
0: Muy bien. Bueno, pues esta es la primera etapa. Lo que hacemos todos los lunes, informar sobre los precios de los combustibles. Se mantiene tiene el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, diésel, gas, la luz. No incrementar precios de estos combustibles. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno no han habido aumentos por encima de la inflación. En algunos casos han habido incluso eh, disminución en los precios, sobre todo en el caso de las eh, gasolinas. Y así vamos a continuar todo el sexenio. No van a haber aumentos precios de los combustibles. Y se sigue avanzando en las obras que con Consideramos muy importantes, prioritarias, porque son obras de infraestructura y al mismo tiempo se generan empleos. Se le da trabajo a mucha gente, se reactiva la economía. Esto es muy importante. Ahora vamos a otro tema que, como decía, es fundamental, que es el tema de la educación. Y vamos a darle la palabra a Esteban Moctezuma. Quiero nada más agregar que estamos muy satisfechos, agradecidos por la labor que realizó Esteban Moctezuma como secretario. De, la Secretaría de Educación Pública y, por lo mismo, estamos eh, también muy convencidos, seguros de que vamos a tener en Washington, vamos a tener en Estados Unidos, un buen representante, un buen embajador, una persona con principios, preparada, nacionalista, conocedor de los principios de la política exterior de nuestro país, sobre todo de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y de cooperación para el desarrollo.
9: De modo que le damos la palabra a Esteban. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Maestra Delfina Gómez Álvarez, Ricardo, eh, amigas y amigos de los medios de comunicación, señoras y señores, hoy compareceré ante el Senado de la República para que delibere sobre mi ratificación como embajador de México ante los Estados Unidos de América. Por ello, me veo obligado a presentar a usted, señor presidente, mi renuncia como secretario de Educación Pública. Es un día de sentimientos en por una parte, siento un profundo honor de haber sido nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, representante del gobierno, del propio presidente y del Estado mexicano ante los Estados Unidos de América como embajador extraordinario y plenipotencial. En materia internacional no hay relación más importante. Estados Unidos nos compra ocho de cada 10 exportaciones mexicanas. La producción de los Estados americanos del sur junto con los Estados mexicanos de la frontera norte suman lo equivalente a la cuarta economía mundial no hay frontera más dinámica en el mundo, viven allá 37 millones de personas de origen mexicano que es más del 11% de la población total americana no le queda otro destino a esta relación que seguir creciendo mejorando y madurando una colaboración en la soberanía y el respeto, cada país debe poner su voluntad en crear la región de América del Norte, incluyendo a Canadá que con respecto a sus soberanías formemos el bloque más poderoso a nivel global, sin olvidar a nuestros hermanos centroamericanos. Sepa usted, señor presidente, que seguiré dando lo mejor de mí con honradez, resultados y profundo amor por México. La otra parte de mis sentimientos son de tristeza. Al concluir mis labores en la Secretaría de Educación Pública, me despido de millones de maestras y maestros amigos, de madres y padres de familia con quienes hemos trabajado en estos difíciles momentos, y de millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que son el centro de nuestra atención diaria. Agradezco, señor presidente, haberme dado la oportunidad de coadyuvar junto con usted en importantes avances en materia educativa que logramos con el, el esfuerzo suyo de toda la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno Federal, el Congreso y los estados de la República. Quiero mencionar muy brevemente diez de ellos. Primero, se revalorizó a nuestras maestras y maestros que han mostrado ser insustituibles. La revalorización no son palabras. En este año que la SEP cumple 100 años de existencia, usted tomó la decisión de nombrar a la primera maestra como cabeza del sector educativo. México se lo aplaude. La revalorización se expresa en apoyo tangible al magisterio, como es la basificación de más de 300.000 maestras y maestros, mantener su salario y prestaciones íntegras durante la pandemia, un diálogo personal del presidente con el liderazgo magisterial, su decisión de impulsar el sistema educativo con justicia laboral y respeto magisterial significó contar durante dos años con ciclos completos, sin un solo día de paro laboral en todo el país algo que no sucedía desde hace 35 años. Segundo, la pandemia obligó que madres y padres de familia regresaran a atender a sus hijas e hijos en su aprendizaje. La formación del hogar junto con la escuela son un equipo inseparable. Ya lo logramos, no lo olvidemos. Tercero, se impulsó la educación personalizada. Muchos docentes afirman que hoy están más cerca de sus alumnas y alumnos que cuando estaban frente a grupos. Este es uno de los postulados de la nueva escuela mexicana, atender a cada estudiante de acuerdo a sus circunstancias. Cuarto, tenemos un nuevo artículo tercero constitucional que envió usted, presidente, al Congreso el 12 de diciembre de 2018 y tres nuevas leyes secundarias, que son el faro que guía la educación nacional, una educación con equidad, de excelencia inclusiva e integral. Quinto, estos no son postulados constitucionales inertes, son un programa de acción. Así, equidad se traduce en apoyar a quien más lo necesita. Por ello, el presidente creó el programa La Escuela es nuestra, que ya llegó a más de 51 mil escuelas, una de cada cuatro, empezando por supuesto por las de más alta marginación y seguirá hasta cubrir a todas ellas. Equidad se tradujo en más de 11 millones de becas para niñas, niños, adolescentes y jóvenes para hacer posible su vida escolar. Equidad significa 140 escuelas universitarias Benito Juárez, en lugares en donde los jóvenes nunca pensaron ver a un profesor y menos a una escuela superior. Sexto, excelencia, que significa Significa mayor preparación magisterial. La pandemia nos forzó a dar un salto histórico hacia adelante en materia digital. Se capacitaron más de un millón de maestras y maestros y 20 millones de alumnos en el uso de herramientas digital. Así como en 1963 nació el libro de texto gratuito, en 2020 nació la educación digital, que llegó para quedarse. Gracias al programa impulsado por el presidente, Aprende en Casa 1, Aprende en Casa 2 y el que tocará instrumentar a la maestra Delfina, Aprende en Casa. 3. Esto, más el compromiso del señor presidente de Internet para todas las escuelas, será un avance sin precedente. Excelencia también significa mejorar los contenidos de los libros de texto gratuitos. El presidente nos instruyó iniciar con civismo y ética, mismos que ya circulan como la primera aportación a la formación humanista de nuestras niñas y niños para que abracen valores universales que son la base de la verdadera felicidad. Excelencia significa que lo que se aprende ayude a vivir de mejor manera. Por ello, nos instruyó el presidente incorporar contenidos de vida saludable en la currícula educativa para impulsar tres hábitos de vida personales. Primero, una sana nutrición. Segundo, practicar el ejercicio y la activación física. Y tercero, vivir con limpieza e higiene. Nada es más efectivo contra la enfermedad que un sistema inmune fuerte dentro de un cuerpo sano con una mente sana. Séptimo, por su parte la inclusión es abrir el servicio educativo a las comunidades indígenas de todo el país en su propia lengua e incluir a las comunidades afro, afromexicanas tal y como se ha venido haciendo. También incorporar contenidos regionales y locales en planes y programas de estudio y fortalecer la interculturalidad de nuestro país postulado hoy constitucional. La educación a distancia ha sido aprovechada también por adultos y adultos mayores que han concluido y certificado sus estudios como José Ortiz, don Pepito, de 104 años de edad que acaba de concluir sus estudios y se certificó y nos mostró que nunca es tarde para aprender. Inclusión también significa apoyar a las personas con discapacidad de manera especial. Finalmente, inclusión significa enfoque de género en todas las decisiones educativas como usted lo ha instruido, señor presidente. Octavo, educación integral significa educar para la vida. Por ello, además de fortalecer el aprendizaje de lectoescritura, matemáticas, tecnología y ciencias, se ha incluido en la currícula los valores, el civismo, la ética, las artes, en especial la música y el desarrollo socioemocional, esto último nunca antes más urgente que ahora Noveno, la pandemia pudo ser enfrentada en el educativo con la educación a distancia misma, que aunque tiene importantes aportaciones para la mayoría de nuestras alumnas y alumnos también deja retos que afrontar. Las niñas y los niños no están compartiendo y socializando cotidianamente La duración de la pandemia ya provoca tensiones en los hogares y urge regresar a clases garantizando la salud. Para este regreso a clases hay un protocolo que permitirá identificar los rezagos para darle prioridad, así como al abandono escolar o los problemas socioemocionales, tanto de alumnos como de maestros. El tiempo será el mejor juez de cómo el magisterio salió con todo su compromiso y esfuerzo a evitar que se suspendiera el aprendizaje. Nuestro mayor reconocimiento a las maestras y maestros de México ha sido el mayor honor de mi vida encabezarlos durante estos dos años. Décimo, se atacó frontal y estructuralmente la corrupción, la lucha contra lo que llamamos el huachicol educativo a través del sistema abierto y transparente de asignación de plazas, permitió asignar más de 20 mil plazas de, con mayor transparencia que antes se manejaban de manera irregular. Finalmente, señor presidente, señoras y señores, nada será igual después de la pandemia. No podemos seguir descuidando nuestra salud, no podemos seguir agrediendo al medio ambiente no podemos tolerar la corrupción la desigualdad y la pobreza la nueva escuela mexicana forma mexicanas y mexicanos incorruptibles con conciencia social, capacidades plenas pensamiento crítico productivos, con pasión por el arte y la cultura y sobre todo con un profundo amor por México muchas gracias
10: Con su permiso, señor presidente, maestro Esteban Montezuma, medios que nos acompañan esta mañana, maestro y compañero Ricardo, eh, muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo con mucho cariño a quienes son la motivación central de nuestra tarea educativa, a nuestros queridos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, así como a mis extraordinarios maestros y maestras, a las madres de familia y padres de familia, como a los tutores y tutoras, a las autoridades gubernamentales y educativas de los estados, en fin, a cada hombre y cada mujer que día a día, a lo largo y ancho, del país, hacen posible con su esfuerzo y dedicación, educar a millones de alumnos en cada región y comunidad de México. Como pueden imaginarse, es un honor asumir la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública. Me llena de orgullo que nuestro presidente pensara en mí para este encargo, porque así lo asumo, no como un cargo político o burocrático. Asumo esta responsabilidad como el encargo más hermoso que puede existir y que es el de coadyuvar en el proceso de educar a millones de personas. Este año efectivamente se cumplen centenario de la Secretaría de Educación Pública y por ella han pasado figuras increíbles como Vasconcelos y Torres Bodet, que marcaron el rumbo de la educación y conformaron la identidad de nuestro pueblo. Pero también en estos 100 años hemos presenciado la burocratización de esta institución. Hemos visto cómo perdía su alma y su esencia. Muchos de nosotros como maestros vivimos o fuimos testigos de abusos, de simulaciones, de desvíos y de negligencias. En suma, de la corrupción en nuestra noble secretaría. Pasamos de figuras notables, pedagogos, filósofos, Filósofos, poetas, verdaderos idealistas, verdaderos funcionarios públicos, a simples burócratas, administradores de una institución sin alma, automatizada y utilizada. Por ello, sorprende que sea la primera vez en 100 años que el encargado de esta secretaría tenga su origen en la educación vasca del sistema educativo nacional. Repito, sorprende que sea la primera vez que una profesor de educación básica asuma la responsabilidad de esta secretaría. A diferencia de muchos, yo no solo estudié los problemas de la educación mexicana, yo no solo leí los diagnósticos o las recomendaciones de algunos especialistas en la materia, yo los viví yo viví las reformas desde el aula, frente a grupo, y cuando ocupé el cargo de director escolar, desde la escuela municipal, por ello al reflexionar si esta experiencia que tengo me hace merecedora de este encargo me contesto que no, no es esa experiencia solamente lo que me puede hacer ese cargo merecedora, sino que al contrario, me legitima, me legitima porque me llena de honra que si a ella le sumamos los resultados de otros encargos que he tenido a nivel estatal, municipal y federal entenderán que no solo puedo asumir este encargo, sino lo haré con legitimidad y honradez, con gran pasión y amor porque sé que esta gran oportunidad que se está dando al magisterio a través de una servidora permitirá que en administraciones futuras sea un maestro quien ocupe dicho cargo. Hace dos años inició el cambio de la secretaría, su limpieza su despertar, pero hoy ese cambio no solo debe continuar como lo ha hecho efectivamente el maestro Esteban Moctezuma de manera contundente, sino también deberá adquirir mayor velocidad y profundidad y si bien en estos dos años se aprecian muchos logros tanto legislativos como pedagógicos, así como una administración del gasto responsable, aún queda mucho por atender. No debemos olvidar los abusos de la época neoliberal sobre el sistema educativo nacional, y no lo debemos olvidar porque ello nos servirá de referencia para todo aquello que se nos, no se debe de repetir. No olvidamos, por ejemplo, el abandono de nuestras escuelas públicas, el simular un avance tecnológico con la adquisición de infraestructura millonaria, cuando lo que pedíamos desde los salones de clase era mejorar los sanitarios, pintar los salones, tener los servicios en plenitud y el personal mínimo para garantizar y ofrecer un servicio digno a estudiantes y profesores. No pedíamos lujo, solo pedíamos lo mínimo. La respuesta a esas solicitudes solo fue el silencio y un proceso de privatización en donde la brecha entre escuela privada y pública cada vez era mayor. No olvidaremos cómo se estigmatizó el trabajo del docente, cómo se nos reprobó en los medios de comunicación a través de una evaluación que lejos de ser una evaluación era simplemente una manera de frenar y detener al maestro bajo sus manos. Fue una verdadera tragedia lo que hicieron con la imagen del maestro, sin considerar el compromiso el esfuerzo del maestro, quien a pesar de las limitaciones y deficiencias de su entorno, desempeñaba su función con compromiso, responsabilidad y amor, producto de su vocación y ofreciendo a los niños y niñas jóvenes y adolescentes lo mejor de cada uno de ellos. Tampoco olvidamos el abandono de la niñez y la juventud. La supuesta obligatoriedad de la educación no puede estar solo en manos de los maestros. También se requiere de la participación y colaboración de los padres de familia del gobierno municipal, estatal y federal. Es como de la sociedad en general, promoviendo y realizando un trabajo en conjunto. Tampoco olvidamos cómo los contenidos fueron centrándose en las necesidades que el ambiente neoliberal y la globalización equían. Se perdieron los valores, la conciencia de clase, el humanismo. Todo se perdió en favor de una resupuesta competencia y productividad. ¿Dónde quedaron los libros de texto, las asignaturas, contenidos que nos formaron como mexicanos? Reconozco los resultados que durante poco más de dos años de trabajo al frente de la Secretaría de Educación Pública entrega hoy el maestro Esteban Montezuma Barragán quiero agradecerle de manera muy personal y reconocer como maestra el esfuerzo que ha hecho y también quiero agradecer el haber trabajado coordinadamente durante las últimas semanas en donde pude tener la oportunidad de tener un primer acercamiento precisamente para garantizar precisamente la entrega ordenada de esta secretaría el secretario Moctezuma deja un legado importante que retomaremos para hacer posible que los aprendizajes continúen sin dejar a nadie atrás ya que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador marcó a la inclusión como uno de los ejes de la cuarta transformación desde un principio establecido que debemos atender a todos los mexicanos bajo el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, en donde él ha hecho acciones tendientes precisamente a lograr ese objetivo. Ya lo mencionaba el maestro Esteban Montezuma, las becas Benito Juárez, las universidades de bienestar Benito Juárez, la relación que efectivamente cambió en lo que se refiere con el Masterio de México, así como la vacación de docentes. Son logros inojetables que debemos al impulso que el presidente ha dado al sector educativo mexicano para una educación con equidad y excelencia. Pero así como se han logrado avances significativos, nos esperan metas y nos esperan retos. La pandemia efectivamente llevó al sistema educativo nacional a la necesidad de adaptarse continuamente mientras se avanzaba en la lucha contra el COVID-19. El primer reto es hacer posible precisamente el regreso gradual a los planteles, acorde con el semáforo sanitario y en acuerdo con los gobierno estatal y autoridad educativa de cada entidad, de la, así como de los padres de familia. Esto requerirá garantizar las condiciones de limpieza, salud, edad, infraestructura y recursos en los planteles, así como la difusión y aplicación de protocolos de seguridad sanitaria, pero sobre todo de la participación de la comunidad que integra precisamente las misiones educativas. Haremos un diagnóstico continuo que permita identificar el rezago educativo y el abandono escolar por la pandemia, así como para definir estrategias de atención a la población vulnerable. También estaremos atentos a la aprobación de la Ley General de Educación Superior para establecer mecanismos mecanismo de coordinación para su aplicación. La pandemia ha condicionado considerablemente algunas de las funciones Substantivas de la CEP. Por ello, debemos encontrar mecanismos para restablecer los trámites y servicios en torno a la emisión de cercados, de validaciones y acreditaciones. También revisaremos a fondo para fortalecer y seguir transparentando los procesos de ingreso, permanencia y promoción a la carrera de los docentes. Daremos especial atención e importancia al programa de la Escuela Es Nuestra, impulsando la conformación de comités escolares y la dispersión del curso del programa para no precisamente perder esta noble acción y tarea. Además, haremos una valoración de los avances en infraestructura en dos años y de haber modificado la forma en que se atienden los rasgos en este complejo rubro. Hoy tomo la más alta responsabilidad de ser secretaria de Estado, que es una de las áreas más significativas y trascendentes para el desarrollo del ser humano, que es la educación. Estoy consciente que la educación es un hacer total, es un reto, sobre todo en estos días, un esfuerzo integral. La educación que es el pilar donde el ser humano alcanza su desarrollo y autonomía como individuo dentro de una vida en sociedad. Hoy más que nunca los maestros y maestras tenemos la gran oportunidad de ser parte de una transformación y de asumir un papel protagónico en la misma, y como decía Vasconcelos, nos compromete ante un futuro no determinado, nos compromete ante el futuro que hay que construir y potencialmente que se tienen que las mejores oportunidades para vivir mejor. Sé lo que implica este reto, estoy consciente del entorno social y actual, así como de los problemas que ha traído a la pandemia, pero también sé del gran reto que están asumiendo con responsabilidad los maes por eso mi reconocimiento a todos y cada uno de mis compañeros, y al mismo tiempo los convocan para que asumamos ese reto de que sean las escuelas nuestras, que regresemos a eso que tanto amamos, que es precisamente la imparción de clases, que no tengamos este temor de posar el primer punto de lanza de esta sociedad para volver a esa, normal, a esa nueva etapa que tenemos después de una pandemia. Hoy recuerdo con gran cariño aquella frase que expresé en el juramento normalista que decía, vivo en tiempos difíciles, de hambre, de envidias intelectuales, de compulsiones caóticas, de hostilidades inaceptables, pero a la vez en un mundo lleno de esperanza. Y de fe, la esperanza de poder transformar la realidad actual ofreciendo al ser humano la oportunidad de una educación digna coherente con las necesidades actuales y como dijo José Martí, más libre y más generosa con el desarrollo del individuo la fe que depositan los maestros que son quienes se convierten en el motor para la transformación del ser humano comprometido ante un futuro que hay que construir convirtiéndose como dijera Vasconcelos en una utopía necesaria y posible por ello, cuando se me hace la invitación de trabajar, desempeñar esta opción me siento muy honrada y me han enseñado que debo de honrar lo que se tiene como confianza y se entrega como esa posibilidad. Y me emociona mucho que se puedan trabajar bajo las líneas de acción que nuestro presidente ya comentó y que estoy de verdad muy de acuerdo porque es la base de una educación. La primera acción es precisamente nuestros maestros. Dar un trato digno a los maestros, basado en el respeto a la labor que desempeñan y la confianza de que en sus manos ha depositado la formación de nuevas generaciones y que por ello es necesario retomar la formación docente desde sus inicios, el rescate a los normales y los planes de formación permanente. Esto como parte integral para la, re la reivindicación de la imagen del maestro. Recordemos que no se puede mejorar la calidad de la enseñanza sin la participación comprometida de los maestros. El segundo eje es la infraestructura, que es la infraestructura educativa. Dar un nuevo impulso a la rehabilitación y construcción de espacios educativos. Recordemos que los edificios escolares son donde los alumnos pasan la mayor parte del tiempo desempeñando las labores del aprendizaje y se hace necesario ofrecerles espacios dignos, haciendo llegar los recursos económicos de manera directa a las instituciones educativas ...como lo está haciendo el programa de la Escuela Es Nuestra. Tercero, los contenidos educativos. Se tienen que mejorar los contenidos educativos en relación con la realidad que estamos viviendo y esto es con la participación indudablemente de los maestros y maestras, pues son ellos quienes viven de manera directa las necesidades reales y la manera en cómo abordar, dando una importancia especial al fortalecimiento de los valores culturales morales, donde se afianza el civismo, la ética, la fraternidad y el amor al prójimo, así como a la alimentación y la salud, que precisamente es parte importante de una educación integral, no, no olvidando el deporte, la cultura y el azar. Como lo plantea el presidente Manuel López Obrador, es como un tronco común el humanismo, y de ahí la técnica, la ciencia, las matemáticas, la física, la biología y demás áreas, partiendo siempre del humanismo. Cuarto, manejar el apoyo de becas para los estudiantes, que ha sido un verdadero apoyo para las familias y para nuestros jóvenes, nuestros niños, para que no haya deserción y sirva de sostén para una buena alimentación y una mejor calidad de vida. En estos planteamientos se basa la la transformación que se propone lograr, precisamente tratando de lograr seres reflexivos, reflexivos, críticos y propositivos en lo que podemos, lo que debemos y lo que tenemos que hacer, invariablemente con la apartación comprometida de nuestros padres, de familia, nuestros maestros y la sociedad en general. Tampoco podemos deber de vista que es en beneficio de la formación de nuevas generaciones y el logro de una nueva escuela mexicana, democrática, nacional, humanista, educativa, integral, inclusiva, intercultural y de excelencia, en donde también consideraremos a nuestros pueblos originarios, a nuestras personas con discapacidad, a nuestros deportistas, a nuestros artistas, a nuestros artesanos, porque eso es lo que pretende precisamente la formación de nuevas generaciones, seres humanos ante todo que sirvan a un país con amor y con dedicación, que es nuestro querido México. Por ello, yo agradezco mucho, mucho esa, esa oportunidad que me da, señor presidente, de verdad, muchas gracias. Quedo con ese compromiso eh, ante usted y ante la sociedad, y al mismo tiempo expreso mi deseo de que tenga mucho éxito nuestro compañero Esteban bueno, esta nueva responsabilidad que sé que lo va a hacer, lo va a hacer con mucho amor también. Y quedo a su orden. Buen día a todos. Gracias.
0: Hay un compromiso este, con una compañera, no sé si vino. Ah, se quedó en Oaxaca. Bueno, pues entonces abrimos y este, mañana vamos con ella y luego ustedes tres y luego nos vamos paradas.
11: Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez de Grupo Político y ZTMG Noticias. Saber si hay alguna tentativa para que los niños y las niñas ya regresen a clases, si en algún momento se ha pensado también vacunar a, pues, a los niños y este, pues, saber cuál es el resumen de esta educación a distancia, si los niños en verdad han estado aprendiendo y qué ha pasado con los niños que siguen sin tener internet, sobre todo en las comunidades lejanas.
9: Gracias. Muy bien. Eh, el, el programa Aprende en Casa eh, lo hemos estado midiendo con diferentes eh, encuestas y eh, relación que tenemos con las maestras y los maestros. Hemos tenido una práctica de hablar con ellos de manera regular. Eh, incluso la maestra del nos acompañó en el último Zoom que tuvimos con cerca de 7 mil supervisores eh, de todo el país. Son 15 mil, o sea que un día tuvimos 7 mil y otra otro día tuvimos 8000 para hablar con todos eh, la respuesta que hemos tenido tanto de madres y padres de familia como de alumnas y alumnos y los propios maestros y maestras es que eh, el aprendizaje se ha llevado a cabo de manera satisfactoria se califica con un 8 el programa de Aprende en Casa y por otra parte si ustedes recuerdan pues Aprende en Casa nació como una respuesta muy rápida a la pandemia pero era una época en que pensábamos que la pandemia iba a durar menos tiempo eh, eh, con eh, eh, Aprende en Casa 1 eh, logramos cerrar el ciclo escolar eh, ustedes recordarán eh, 19-20 y cuando se hizo el examen de admisión para media superior, eh, tanto eh, de las sesiones de la propia Secretaría como Autónoma, eh, pudimos constatar por ejemplo con la UNAM, en el Politécnico y con otras eh, instituciones que el resultado de los exámenes eh, había sido muy parecido a los años anteriores, o sea no se había perdido aprendizaje durante Aprende en Casa 1. Con respecto, cuando menos en ese caso eh, con los alumnos de tercero secundario. Eh, Aprende en Casa 2 eh, se llevó a cabo para abrir el ciclo escolar eh, 2021 y en las evaluaciones que se hicieron en noviembre del año pasado eh, tenemos también una respuesta satisfactoria por parte de maestras y maestros. Como ustedes recordarán, el programa se hizo para que tuviera eh, la mayoría de las niñas y niños de México, de los jóvenes, la oportunidad eh, de estudiar. Y la base fue precisamente la televisión en donde el 93% de la población eh, tiene televisión. También se hizo por radio, para quienes no tuvieran eh, televisión, en 22 diferentes lenguas indígenas. Y en el caso de la CONAFE, eh, que es la Comisión Nacional de Fomento Educativo, se llegó a cerca de 750 mil niñas y niños con cuadernillos y con una atención eh, directa en donde los eh, líderes eh, educativos comunitarios, eh, se les conoce como LEX, que son muchísimos, son cerca de 35 mil, eh, iban a las comunidades cuando menos dos veces por semana. Eh, eh, esto quiere decir que la mayoría de la población fue atendida. La población que no fue así es la población que tendremos que atender eh, con el protocolo de regreso a clases para precisamente eh, evitar el rezago educativo. Hemos estado viendo con eh, también maestras y maestros el abandono escolar. Es curioso ver cómo eh, las meses, y los meses, por iniciativa propia, cuando uno o dos niños ven que no se conectan a las clases, que no entregan sus trabajos, que no hay relación con ellos, van a buscarlos muchas veces a sus casas para ver qué es lo que está pasando. De manera que aquí hay un compromiso muy fuerte del magisterio para evitar ese abandono. En el protocolo de regreso a clases hay precisamente un mecanismo de emergencia en donde eh, las mesas y los maestros checarán eh, quienes no regresan al salón de clases para ver las causas y poder ver el remedio. Eh, eh, por otra parte, eh, muchísimas niñas y niños gradualmente fueron mudando de televisión a internet al grado de que cerca del 60 65% de niñas y niños ya estaban estudiando a través de internet y no de, de televisión y curiosamente esto lo hacían mayoritariamente a través de telefonía celular o se usaban como herramienta digital el eh, celular eh, de manera que las cifras que tenemos eh, son eh, cifras que nos hablan de que en esa proporción se ha logrado llegar a las niñas y a los niños al aprendizaje y a la participación de padres y madres de familia en este aprendizaje. Eh, en cuanto al regreso a clases, eh, ya hay muchas escuelas en el país que están, eh, que ya regresaron a clases y que han aplicado el eh, programa de crear en la escuela un centro de aprendizaje comunitario. Esto quiere decir que las niñas y los niños, las madres y los padres de familia e incluso cualquier persona de la sociedad puede ir a la escuela a eh, utilizar, en el caso que lo tenga, eh, las computadoras a hablar con las maestras y los maestros a tomar alguna clase específica eh, con un protocolo que habla de que el número máximo que tiene eh, la escuela eh, es del 30% de alumnas y alumnos por día de manera que a lo largo de las semanas sí pueden ir eh, la totalidad de niñas y niños que quieran este centro de aprendizaje comunitario se puede instalar en semáforo amarillo y es voluntario es voluntario tanto para niñas y niños como para maestras y maestros eh, en cuanto el semáforo pase a verde, eh, ya se puede iniciar las clases presenciales. Es una decisión que no toma el gobierno federal. El gobierno federal lo que hace es decirle a las escuelas, ya se levantó la eh, restricción sanitaria, ya puedes abrir las clases. Y el señor presidente de la República determinó eh, precisamente que para acelerar este regreso a clases en los eh, estados en que se logre el semáforo verde se vacunará, como ya se hizo eh, en Campeche, al Magisterio. Y una vez eh, vacunado pues ya eh, pueden regresar eh, con toda eh, seguridad. Tengo entendido que la secretaria es una de sus primeras actividades, ir a Campeche precisamente para ver con el Estado el regreso a clase.
11: ¿Y en algún momento se ha pensado en vacunar a los niños?
9: Sí, este, pues hay un plan de
0: vacunación, ya inició. Mañana vamos a informar sobre la distribución de las vacunas. Se concluyó eh, esta distribución con un porcentaje considerable bueno de entregas de vacunas a 333 municipios. Por el mal tiempo se eh, está por concluir al 100% porque quedaron algunos municipios pendientes. En Coahuila, en Chihuahua, en Durango, en Nuevo León, hoy nos informó el secretario de la Defensa, se llegó al 95% de eh, la meta de los 333 municipios. Y el día de hoy, mañana se va a concluir toda la entrega de las vacunas. Mañana también llegan vacunas, se reinicia la entrega de las vacunas Pfizer, y se va a terminar de vacunar a los que recibieron las primeras dosis, entre ellos a los maestros de Campeche, del de, eh, magisterio y del regreso a clases. Y vamos a seguir es, vacunando a maestros, como lo explicó aquí Esteban, de, vamos a seguir avanzando. También todo esto depende de la disponibilidad de las vacunas. Ya lo he dicho varias veces, lo repito. Desde hace seis meses o más iniciamos eh, acuerdos con farmacéuticas, con países. Ya eh, hay contratos de compra de vacunas. Ya se dispone de los recursos. He hablado de 32 mil millones de pesos que tenemos destinados para las vacunas, ya hemos entregado anticipos, pero eh, van a ir llegando poco a poco las vacunas ya comenzamos el plan de vacunación a partir de hoy y ya no vamos a detener, vamos hacia adelante a vacunar a todo el pueblo con las prioridades que se fijaron, primero el personal médico, enfermeras médicos, trabajadores de la salud de hospitales COVID ya estamos por terminar de vacunarlos a partir de mañana que llegue la vacuna Pfizer, vamos a terminar con eh, esta población objetivo que son los trabajadores de la salud, los que están salvando vidas desde hace tiempo y que no vamos a dejar de reconocer por lo que hacen. Y hemos tomado la decisión de que el segundo grupo a atender sean los adultos mayores de 60 años hacia adelante. Y ya comenzamos con estos 333 municipios. Aquí en la ciudad son tres demarcaciones que se van a vacunar por completo. Me refiero de 60 años hacia adelante. Es eh, Milpalta, Magdalena Contreras y Cuajimal. Y vamos a seguir recibiendo eh, dosis y pronto ya se incorpora toda la vacuna que se está envasando en nuestro país. Que ya hay sustancias de AstraZeneca, de Cancino para envasar vacunas en México. Ya se está trabajando en eso. Ya vamos a tener muchas dosis para avanzar pronto en la vacunación. Eh, terminando Campeche de vacunar a los maestros, hay que llegar a un acuerdo con ellos, no imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, hablar con las autoridades de Campeche, con presidentes municipales, con el gobernador para el reinicio de clases en Campeche, ya que estén todos los maestros, todo el personal educativo vacunado y eh, también los adultos mayores, el caso de Campeche, y así ir avanzando en estados para que se regrese a clases de manera presencial
11: sentido, pues varios adultos mayores, sobre todo en las comunidades, en Oaxaca por ejemplo no se quieren vacunar y piensan que a la, a la hora de no vacunarse, bueno, que no van a recibir este presupuesto que el gobierno les da, ¿qué decirles a estas personas?
0: Bueno, que es voluntario, todo, repito, nada por la razón, todo por la razón y el derecho convencer, persuadir, informar orientar, concientizar no imponer nada, decirle a los adultos mayores del país que es importante que se vacunen y que no hay riesgos, que pues todos fuimos vacunados los mayores, porque se avanzó mucho, sobre todo en los años 60 del siglo pasado, desde finales de los años 50, 60 entonces nos vacunaron desde niños, eh, los adultos mayores, pues muchos fueron ya vacunados, ya saben, se acuerdan de las reacciones que provocan a veces las vacunas, pero es lo mismo de antes, está demostrado que estas vacunas no son un peligro, no hay riesgo, si acaso alguna reacción menor y que tengan confianza porque se les protege y es muy importante que se vacune todos los adultos mayores y hay mucha desinformación hay rumores pero que no se haga caso a esas eh, desinformaciones, esos rumores a esas distorsiones que nosotros actuamos de manera responsable y no eh, los vacunaríamos si supiéramos de que hay riesgos, que tengan confianza, también que son libres es voluntario, no es obligatorio, nada es eh, por la fuerza, nada, y que no está condicionado a los beneficios que por derecho les corresponden, que no porque dejen de vacunarse ya no van a recibir la pensión a los adultos mayores, no, son cosas distintas, además la pensión a adultos mayores ya no es un programa, es un derecho adquirido por los adultos mayores, es un derecho constitucional, no se les puede negar, esté quien esté en el gobierno, ya se elevó a rango constitucional la entrega de las pensiones a los adultos. Pero sí es importante la vacuna, que eh, se acepte, que de esta manera nos protegemos. Y es para todos, es universal. De 60 en adelante, es para ricos y es para pobres, para todos. Ahora que van a vacunar en Magdalena Contreras, pues ahí hay mucha gente humilde, trabajadores todo el país, colonias populares, pueblos. Y también hay fraccionamientos, unidades habitacionales de clase media y también de eh, clase alta, pues todos los adultos mayores tienen el derecho a vacunarse. En el caso de Coajimalpa, lo mismo, pues están los pueblos de Coajimalpa y al mismo tiempo o en la misma demarcación están los edificios, los departamentos, las residencias de Santa Fe, pues adultos mayores de los pueblos de Magdalena Contreras y eh, los adultos mayores que tienen más ingresos. Es su derecho, por eso hablamos de un derecho universal. Y esto en todo el país, y así vamos a ir avanzando para que se vacune a todos, pero bueno ya dije que hasta mañana vamos a informar y yo ya estoy adelantando, pero quedamos acá, y
12: luego nos vamos atrás. Gracias presidente, buenos días a todos, Daniel Blancas de Crónica, yo tengo dos preguntas presidente, dos temas, una sobre educación otra sobre vacunación, la de educación pudiera parecer muy simple, a veces uno no entiende los acuerdos que se llegan entre políticos o entre gobernantes, pero usted refería que estaba muy contento, satisfecho con el trabajo del secretario. El trabajo, el secretario dice que es un honor estar en la secretaría y entonces la pregunta muy simple es ¿por qué se va? ¿Por qué eh, en un momento candente, en un momento eh, en el que se requiere, digamos, echar eh, pues, el, el músculo adelante, eh, opta por irse a un puesto pues, eh, que ya se sabe es de relaciones públicas y decenas de agasajos ¿Y, y, y ¿por qué deja, digamos, este, este barco en este momento preciso? Y si esta huida tiene que ver, Presidente, en el caso suyo, con darle un poco más de vida a la cuestión de la SEP, que haya alguien que se moje los zapatos, que se, que se ensucie los zapatos, que esté a más a ras de tierra como la maestra Delfina. Si esa es la justificación que usted da por este cambio, por favor. ¿Y la otra? La otra se la hago ahorita porque es de vacunación para no mezclar. Bueno, miren,
0: eh, yo estoy muy satisfecho con el trabajo que llevó a cabo Esteban Octesó. Y vámonos a los resultados. Se implementó el programa La Escuela es Nuestra, que es algo excepcional El que las escuelas con las sociedades de padres y madres de familia puedan manejar su presupuesto, cada escuela, para el mantenimiento y de manera directa. Eso es, ya lo vimos aquí, eh, algo eh, excepcional. Nunca visto. ¿Cómo era antes? Pues era a través de las oficinas o dependencias del gobierno federal, de los gobiernos estatales, hasta los municipios. Y no llegaba o llegaba muy poco el recurso. Ahora es eh, una orden de paz se entrega el dinero, el presupuesto, directo a la sociedad de madres o de padres de familia de cada escuela. Y el comité de esa escuela, de madres, de padres de familia, decide qué hacer con el dinero. Lo que decía aquí la maestra Defina. A ver, los baños. Eh, nos eh, decían en Sinaloa, este, eh, hay mucho calor, necesitamos aire, acondicionados, salones. Para eso vamos a utilizar, porque este, los niños sufren mucho con el calor. Eh, necesitamos agua para los baños, porque no hay en esas escuelas. Necesitamos mejorar los techos, necesitamos pintar las aulas, arreglarlas. Bueno, eso es realmente un avance y eso se inicia con Esteban. Con Esteban se manejan los programas de becas que no tienen precedente. Nunca se habían entregado tantas becas a estudiantes como ahora, nunca en la historia del país. Casi 11 millones de becas, desde preescolar hasta nivel de posgrado. Solo en el nivel medio superior, pues son todos los que estudian en escuelas públicas. En bachilleres, más de cuatro millones de estudiantes tienen sus becas. Eso también tuvo que ver con Esteban. Y algo que fue muy importante y que, pues, los dos eh, saben de eh, eh, la profundidad de su gato nacional, que, por cierto, han actuado con mucha responsabilidad los dirigentes, sino con la coordinadora, con la gente que es un movimiento democrático, un movimiento de verdad, defensa de la educación pública y en defensa de los derechos de los trabajadores. Bueno, nos reuníamos. Los Vamos a seguir reuniendo una vez que pase pandemia, periódicamente a tratar asuntos, mesas de diálogo para resolver problemas con el CENTE, con la CENTE. Pues ahí, Esteban, este, pendiente. El resultado, lo que aquí se mencionó, vamos a decir de que el año pasado y hasta ahora pues las escuelas están cerradas por la pandemia, pero el primer año no hubo suspensión de clases, como no había sucedido mucho tiempo. Y así va a continuar la relación con los maestros atendiéndolos, escuchándolos, respetándolos. Entonces, todo eso hizo Esteban. ¿Por qué? El cambio entonces, como tú lo planteas, porque también nos interesa mucho una buena representación de México en Estados Unidos de América. Estratégica esa relación. Por la vecindad, por geopolítica, decía un presidente, o se le atribuye a Porfirio Díaz la frase según la cual, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo diría ahora, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos es fundamental la relación con Estados Unidos y con Canadá son en el caso de Estados Unidos 3.180 kilómetros de frente. nos tenemos que complementar tenemos que ponernos de acuerdo para fortalecer económicamente la región en un mundo en donde eh, hay eh, un avance en la economía en el comercio eh, excepcional emergente en los países asiáticos y en otras regiones dentro entonces tenemos que consolidar el desarrollo en América del Norte, en América Central, en América del Sur, en nuestra América y mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Entonces necesitamos un buen embajador. ¿Usted considera que Esteban lo será? Sí, muy bueno.
12: ¿O es el idóneo? ¿O es el idóneo? ¿Usted considera que él es el idóneo? Sí, de primera.
0: Nos interesa mucho esa relación y necesitamos una persona como Esteban. Quiero aprovechar también para agradecer el trabajo muy bueno realizado por la embajadora. Marta Bárcena, que deja eh, acabo de firmar eh, su nombramiento eh, como embajadora de excelencia a Marta Bárcena, que eh, estuvo haciendo muy buen trabajo en este tiempo, pero ella ya lleva mucho tiempo en el servicio exterior se le hace este reconocimiento y está preparando su retiro su jubilación en la Secretaría de Relaciones Exteriores entonces, por eso es el cambio eh, la maestra Delfina, pues, ¿qué les puedo decir? Es maestra, maestra de grupo, dio clases en primaria, fue directora en una escuela durante mucho tiempo. ¿Cuántos años, maestra? De maestra. Eh, siendo maestra, la invitaron a participar para que eh, representara a un partido como candidata a presidenta municipal de Texcoco. Y ella estaba como director de una escuela en Texcoco. Y aceptó y y claro que ganó, porque pues eh, le ha dado clases a muchos de Texcó. Entonces, ganó eh, y dejó la actividad educativa y luego volvió a ganar y volvió a ganar. Nunca ha perdido. <risa> este, y ahora regresa a la eh, educación. Cuando la invité, estaba pues eh, muy emocionada, que es algo extraordinario, muy trascendente para una maestra, para un, llegar a ser secretaria de Educación. Entonces, este es un sueño y la maestra eh, tiene muchas convicciones, es una mujer honesta, trabajadora que sabe relacionarse pues, con sus compañeras, maestras con sus maestros y queremos seguir manteniendo una muy buena relación con el Magisterio Nacional, entonces creo que fue muy buena esta decisión porque este, los dos nos hacen falta, Esteban y la maestra Adel.
12: Ok, Presidente, la otra pregunta tiene que ver con vacunación muy cerca de las brigadas de, algún, de la mayoría de las brigadas en los estados de la República, presidente, en los últimos eh, días eh, para ver cómo se iban conformando para el arranque hoy. De, de, eh, le diré que encontré este diagnóstico, usted seguramente ya lo debe de saber, muchas dificultades para constituirse como brigadas y eh, para copar los puntos eh, disponibles. Seguramente usted ya sabe que lo refirió, eh, no se lograron instalar eh, los 333 municipios, fueron 322 hasta donde yo conozco y donde me han informado eh, los contactos en las brigadas eh, y me preocupa también eh, la cuestión de los puntos, se había dicho alrededor de 1100 puntos eh, hasta hoy tengo confirmados arriba de 600 puntos, eh, solamente en, en los diversos estados. Le explicaré por qué, porque también tengo información de por qué no se constituyeron estos puntos o por qué no se abarcaron los municipios eh, que ya se habían eh, definido. Eh, encontré mucha burocracia presidente, muchos intereses políticos. Eh, le voy a compartir los estados y usted inmediatamente se va a dar cuenta de qué estoy hablando. Los principales obstáculos por los que no se constituyeron las brigadas, por los que no se llegaron a los municipios, es porque decían que no trabajaban los fines de semana, es decir, los sindicatos en algunas partes dieron la orden de no trabajar sábado y domingo. No podían unirse los médicos y las enfermeras a las brigadas. Llegó, hay una historia ahí un poco eh, sui generis, por ejemplo en Yucatán, donde la sección sindical argumentó que por la cuestiones del carnaval, no podía unirse a la brigada. Ya las festividades del carnaval, pues ellos dijeron que ya estaba estipulado en los acuerdos sindicales y que no podían sumarse a las brigadas. Usted debe de saber que hay dos estados, hoy dos estados, que no tienen ni un punto de vacunación, ni un solo punto y seguramente usted ya lo sabe. Son Jalisco y Tamaulipas. En otros estados como Guanajuato, como Nuevo León, como Chihuahua, le pido que haga la referencia de qué estados le estoy mencionando. Yucatán, tuvieron todas estas anomalías. La, las preguntas, eh, presidentes, son, ¿qué le dice usted a estos grupos de poder, a estos sindicatos que están muy de la mano con los gobiernos estatales que entorpecieron este arranque del proceso? Y si desde la presidencia habría un llamado a la sensibilidad, a estas autoridades, a gobernadores, una petición de tregua para que este trabajo vital de las vacunas se desarrolle sin estas inconveniencias. Muchas gracias, presidente.
0: Bueno, mire, eh, la verdad no tengo yo información sobre obstáculos o problemas que se hayan originado para integrar las brigadas y poder vacunar en los más de mil centros que se definieron. No tengo esa información. Hoy no me reportaron ningún problema, más que el no poder entregar al 100% toda la vacuna por mal tiempo. Esto eh, le corresponde a la Secretaría de la Defensa, llevó a cabo, como siempre, todo un operativo, pero pues eh, quien conoce, Guadalupe y Calvo, Chihuahua, eh, Achoche, pues ya sabe cómo está la situación del mal tiempo. A veces que por la nieve eh, no se puede transitar, ya no hablemos de helicópteros por carretera, se interrumpe. Entonces, por eso no llegar las vacunas. misquitic en Durán, es un municipio de la Sierra, indígena, muy pobre, van a llegar, pero ahora no es posible. Entonces, pero no es eh, debido a que haya un bloqueo, no tengo esa información, sino por estado del tiempo. Y hoy eh, la Secretaría de la Defensa va a seguir con el plan de distribución son pues honestos los eh, oficiales de la, Secretaría de la defensa, el general secretario que las eh, pasadas eh, entregas se cumplieron sin problema, pero eh, era llevar la vacuna, las dosis a los hospitales COVID y ahora es llevar la vacuna a los pueblos más apartados, está más difícil entonces, pero fue muy bueno el resultado 95% y ya pronto van a llegar a todas partes las vacunas, hoy va Vamos a tener ya información sobre lo que tú planteas, seguramente, y mañana vamos a poder informar. Yo no creo que haya obstáculos. En el caso de los sindicatos que tienen que ver con salud, han actuado con mucha responsabilidad los dirigentes, porque la verdad podrían este, esgrimir muchas cosas y obstaculizar el trabajo, pero no, lo tengo que decir. Tanto los eh, representantes sindicales de la Secretaría de Salud como del Iste, de el Seguro Social, han estado ayudando en general, no ha habido problemas entonces este, y no creo que vaya a haber problemas y lo mismo con presidentes municipales y con gobernadores inclusive están ayudando eh, en esta labor de todas maneras, aquí vamos a saberlo, si hay eh, algunas eh, diferencias y así como la patria es primero, la vacuna es primero, o sea de que se va a vacunar a la gente, se va a vacunar o sea, ya tenemos la vacuna, nos eh, cuesta mucho conseguirla, porque si sí hay mucha demanda, es poca la producción. Los gobiernos que producen las vacunas, se las eh, guardan, por ejemplo, Pfizer. Eh, Todo lo que produce en Estados Unidos es para Estados Unidos. Nosotros la vacuna Pfizer la recibimos de Bélgica. Sí, ¿verdad? Aún cuando hay fábrica Pfizer en Estados Unidos, ellos no pueden este, utilizar esas vacas. Nosotros las traemos y se tuvo que hablar con la Unión Europea, porque también querían que no salieran de Europa, que es algo que debe de ver la ONU provecho tiene que llamar a una reunión urgente para que no haya acaparamiento de vacunas, porque faltan muchos países que no tienen acceso, que no tienen posibilidad y que se apure el mecanismo que se creó a propuesta de una resolución de México que fue aprobada por unanimidad casi por unanimidad, para que la ONU concentrara vacunas de todas las farmacéuticas y pudiese la ONU ofrecer esas vacunas a todos los países. Por eso también aprovecho para agradecer al gobierno de la India, su presidente, señor Modi, que dicho sea de paso, está muy bien calificado en su país. Hacen encuestas de algunos países y él es el que nos gana este, en reconocimiento de su pueblo. Ahora también tienen nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, porque también ellos pues son 1.300 millones. De es el segundo país en población en el mundo, después de China. Y está creciendo la población en la India y muy pronto es posible que rebase en población a China. Entonces, de este país nos llegan estas vacunas, las de ayer hasta la Cen, porque la India tiene eh, bastante desarrollo en todo lo farmacéutico. Producen ellos medicamentos y vacunas. De todas formas, tienen ellos un mecanismo para eh, privilegiar a su población ahora que lo necesitan. Aún así eh, se les hizo la solicitud y el presidente y el canciller del embajador, de la India y México, que también nos ayudó, decidieron enviarnos las vacunas, cosa que les agradecemos mucho. Es hasta 870 mil vacunas. Entonces, vamos a ver mañana eh, que tengamos el reporte sobre lo que tú estás planteando.
12: Presidente, no nada más decirle que no, no me refiero a la lógica de la Sedena, fue muy buena y sí. efectivamente llegó a todos los lugares donde tenía que llegar. Yo me refiero a la instalación de brigadas y a la instalación de puntos o centros donde se, se iban a vacunar. Yo le, yo le pido, este realmente tengo mis datos completamente corroborados, le pido que hable con las autoridades de la Secretaría del Bienestar, con el doctor Rui López, que es el que está como enlace de parte de la Secretaría de Salud y con sus operadores de programas para el desarrollo, para que le corroboren de, los, de la falta en, en, de puntos en municipios, de los estados que tuvieron problemas. Independientemente de esto, eh, eh, presidente, eh, la pregunta, eh, la insisto y es directa, de esta labor urgente, necesaria y vital, que es eh, la aplicación de vacunas? Pues no voy a hacer el llamado porque no existe ningún problema.
0: Si hago el llamado entonces es, este, nota. No, eh, se está actuando con responsabilidad y no tengo yo información de ningún gobernador que se esté oponiendo al plan de vacunación. Al contrario, están ayudando. Si eh, fuese de esa manera, pues ya mañana informarían, pero hoy en la mañana, en el informe que recibí, no eh, me notificaron de ningún problema de esta naturaleza. Además, hay algo que es importante, es hasta hoy que inicia la vacuna. Ayer fue la distribución de la vacuna, y hoy empieza, hoy se instalan los centros de vacunación, los cerca de mil centros de vacunación. A las 5 de la tarde tenemos reunión del sector salud para evaluar, hoy a las 5 eh, Mañana a las 6 y a las 7 les estamos sobre esto.
13: Sí, buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y para Ahorita, señor presidente, se vive un fuerte apagón en el norte del país, los estados más afectados hasta ahorita son Chihuahua y Nuevo León. El pasado sábado el Centro Nacional emitió un comunicado en el que señala que el Sistema Eléctrico Nacional se declara en estado de alerta por la tormenta invernal y aquí está lo importante una posible indisponibilidad de las unidades centrales eléctricas a base de gas natural declarada por las empresas productivas, subsidiarias. Las preguntas son, ¿cuál es la situación actual de este? ¿Qué le dice a los usuarios principalmente afectados por los servicios ahorita que están cancelados? Si advierte usted que hay un boicot ya presas energéticas privadas derivadas de la, pues, del, del intento del cambio que viene la ley, básicamente señor presidente.
0: Sí, hay este, este apagón en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua. Es por la tormenta invernal, eh, por el mal tiempo. Ya están trabajando los técnicos de la Comisión Federal y vamos a estar informando en el transcurso del día para que se restablezca Se informa que se está afectando a 400 mil usuarios ahora, pero ya desde la madrugada están trabajando de la Secretaría de Energía, que fueron los que me informaron, la Secretaría de Energía y el de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, vamos a, a informar. No, tiene, tiene que, que ver, ver tiene que 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 ver con el gas. temporal. Sí, eh, hay una relación porque la temporada invernal en Estados Unidos ha llevado a eh, que se afecten algunas eh, líneas e instalaciones de gas y también al aumento en el precio, pero ya nosotros estamos tomando medidas desde hace una semana. Estamos trabajando en este tema para eh, sustituir, si se necesita, si se requiere, eh, las fuentes de eh, eh,
13: combustibles. ¿Descarta un boicot de las empresas? ¿Descartamos qué? ¿Un boicot? No, sí, sí,
0: no, no es eso. Es un asunto que tiene que ver con el mal tiempo, con la temporada invernal, sobre todo en Estados Unidos. ¿Y, por qué? y Cómo este hay una dependencia de gas para las plantas en México. Esto es lo que está ocasionando esta situación. Y también el mal tiempo al que hacíamos referencia
13: en el norte. Señor presidente, si desde de el sábado se país. emitió la alerta por parte de la comisión, ¿por qué no se avisó a los posibles afectados, a los empresarios para que previeran las medidas necesarias? Porque ahorita hay un serio caos en Porque las ciudades.
0: Sostenemos que no va a durar mucho, que bueno, se va a resolver.
13: ¿Cuándo estima usted
0: que hoy vamos a informar bien sobre este asunto gracias, sí. le tenemos mucha confianza a los técnicos y a los trabajadores de la de electricidad pero no hay este, ningún boicot los que están inconformes con la reforma están este, haciendo labor y además están en su derecho en medios de comunicación tanto de México como del extranjero y este, queriendo espantar de que eh, nos va a afectar a México porque es una violación del tratado que no es cierto además hay un mecanismo en el tratado establecido se agotan las eh, denuncias en México, en el, se presume que hay una violación a un acuerdo o algo que ya está establecido en el tratado y a partir de ahí se va a instancias internacionales. Hay todo un procedimiento de tipo legal bien definido en el tratado. Entonces yo entiendo sí, 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 es un asunto que está afectando a Estados Unidos este, y también al norte de nuestro país, pero vamos a resolver. ¿Qué les parece si ya mañana lo que hacemos es que nos vamos, tú mañana empiezas, mañana, ¿eh? a ver de una vez.
14: Bueno, buenos días señor presidente, eh, Elidet Fernández de Noticias de, del Movimiento Conciencia, colaboradora del canal de YouTube LP Libertad de Prensa y del programa radiofónico Igual en el Sendero de la Luna. Eh, buenos días a todos los presentes. La pregunta que a continuación le haré viene de la preocupación de la máxima autoridad internacional en derechos de la infancia, el Comité de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas. Un tema que nos concierne a todos al tratarse de lo más valioso que tenemos, nuestra niñez. El 21 de septiembre de 1990, México ratificó la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. La convención es el primer tratado internacionalmente adoptado para garantizar los derechos de los niños y niñas y fue aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos. Es el tratado más ratificado de la historia de la fecha. Son 196 estados que lo han ratificado, mismos que se han comprometido a abrir Unas Serie de normas y obligaciones irrevocables para proteger y asegurar los derechos de los niños. El Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales a nuestro país en 2015, en el párrafo 31, inciso D, relacionado con el derecho de niñas y niños a una vida libre de violencia, plantea una preocupación respecto a los informes periódicos de México. Leo textualmente: sobre el bienestar mental y físico de niñas y niños involucrados en entrenamiento para corridas de toros y en actuaciones asociadas a esto, así como el bienestar mental y emocional de los espectadores infantiles que son expuestos a la violencia de las corridas de toros. Frente a esa preocupación, el comité hizo el siguiente pronunciamiento y le instó a México a, leo textualmente, a adoptar medidas para hacer cumplir la prohibición en lo relacionado a la participación de niñas y niños en el entrenamiento y actuaciones de corridas de toros como una de las peores infantiles y tomar medidas para proteger a niñas y niños en su capacidad de espectadores, creando conciencia sobre la violencia física y mental, asociadas con las corridas de toros y el impacto de estas en los niños y niñas. Señor presidente, frente a lo antes expuesto y teniendo en cuenta que los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes no son negociables y son irrenunciables, quiero decir, no se consultan, y considerando que el Estado velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez que prevalece sobre cualquier otro principio, como lo marca nuestra Constitución, la pregunta es, ¿en su gobierno se hará lo pertinente para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Unidas, para que niñas y niños y adolescentes no experimenten ningún tipo de violencia, en este caso específico que nos ocupa el día de hoy, para que proteja a su infancia de los daños y perjuicios que les ocasiona asistir a corridas de toros, según lo afirma el Comité de los Derechos del Niño, o seguirá siendo ignorada su recomendación? Y si me permite otra pregunta.
0: Bueno, acerca de esto, le vamos a pedir a la la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y a Alejandro Encinas, subsecretario, que dé respuesta a la recomendación, y que si lo consideran eh, justo, legal, eh, se cumpla la recomendación. O sea, que ellos eh, atiendan este asunto, ahora mismo. O sea, sí. hoy mismo te van a
14: atender. Gracias, señor presidente. yo te pregunta, creo que también es muy importante. Con fecha 10 de enero del presente año, el poeta activista ambiental de México ante la UNESCO presidente del Grupo de los 100, Homero Arizgis, así como otros reconocidos intelectuales, entre ellos diversos miembros de la Red de Artistas e Intelectuales por la Abolición de la Tauromaquia, enviaron una carta a la licenciada Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con copia para la maestra María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En dicha misiva le piden su apoyo para que en su gobierno, señor presidente, se tomen las acciones inmediatas para salvar a la vaquita marina, que como sabemos está en inminente peligro de extinción debido a la presencia de las redes ilegales sí, que continúan en el Alto Golfo de California donde habita, para que la vaquita marina perviva, depende al 100% de México si no se actúa hoy, ayer, aunque este sea un problema que viene de mucho mucho tiempo atrás, desafortunadamente será durante su gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, cuando esta entrañable marsopa endémica de México Desaparezca de la faz de la tierra En consecuencia, la mirada del mundo Ambientalista está puesta sobre Nuestro país con la esperanza de que usted Señor presidente, instruya a las Instancias correspondientes Y se tomen las medidas necesarias Para garantizar la sobrevivencia De este cetáceo, el más pequeño Peculiar y gracioso de todos Los mares del planeta, quizá todavía Estemos a tiempo ¿Alguna respuesta para el señor Homero Aridjis Y los intelectuales que se suscribieron A dicha misiva solicitación salvar a la vaquita marina
0: que estamos trabajando en eso este, han estado en los últimos tres meses cuando menos en tres ocasiones en el Alto Golfo de California para ver este eh, tema este asunto, tanto la secretaria de Medio Ambiente como el secretario de Marina, y voy a pedirle que ellos informen de lo que se está llevando acá para la protección del medio ambiente
14: eh, eh, al terminar la rueda de prensa
0: este, subrayar eso, ¿eh? en tres meses, en tres ocasiones. Y no solo eso, sino que la Secretaría de Marina ha estado protegiendo a organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, de agresiones en esa zona. Inclusive, eh, recibiendo agresiones la Secretaría de Marina, de eh, pescadores y de otras gentes que actúan en esa Pero sí, estamos trabajando.
14: Y bueno, al terminar la rueda de prensa, señor presidente, dejo con Jesús Ramírez la carta solicitud impresa donde podrá conocer con más detalles la denuncia, los señalamientos y las sugerencias en relación con la pacta marina. Asimismo, se la haré llegar a la diputada Leticia Varela. La diputada, la diputada Leticia Varela, con altura mira, se ha comprometido con el tema de los derechos animales que nos afecta a todos como sociedad. Por último, señor presidente, y si me permite, aprovechando este foro, el poeta Mero Aritgis, la escritora Elena Poniatowska, el músico Horacio Franco y demás miembros de la red de artistas e intelectuales por la abolición de la tauromaquia felicitan al gobernador de Sinaloa Quirín Ordaz Coppel por la reciente prohibición de, en su estado de los espectáculos violentos y anacrónicos como son las corridas de toros. Estará de acuerdo, señor presidente, que toda acción que coadyuve a la erradicación de cualquier forma de violencia es digna de reconocimiento. Esperamos la pronta publicación de las reformas aprobadas a la Ley de Protección Animal en la Gaceta Oficial del Estado de Sinaloa. Es todo, señor presidente. Muchas muy gracias.
0: Muy bien, muy bien. este Incluso que por escrito María Luisa Albores dé respuesta sobre lo que estamos Asiento allá en el mar de, de favor. Muy bien, nos vemos mañana, ¿les parece? Mañana, ¿se apuntan? Sí. Mañana va a ser salud, pero da tiempo, siempre hay.